0: 对对，你说到这个，我就想到之前很多街舞节目里面，他们很多编排甚至是一段一段的编了一些 voguing 的一些动作进去。但是呢，又想到就是很多这些扒过舞会跳 voguing， 就是跳过 voguing 的舞者，但是 voguing 圈子的人会抨击他们上课教 voguing， 因为他们都不走，他们都不参加 ballroom， 他们都不 walk ball， 你们就很反感这样的人。为什么？就是因为他们只是。用了那些动作、那些表演，但是他们却没有去 ballroom 里面实地的感受过，就是为什么会有 ballroom。比如说跳 b o l l r o o 每一个动作都会有意义，有的动作是展示你，比如说他是在摸脖子什么的，他是在展示你那些跨性别、跨性别之后光滑的没有喉结的喉部啊。然后就是很多动作都是有意义的。嗯、如果你只是单纯的在表达，只是在跳 voguing 的话，是没有这些东西的。所以我们就会说 ，if you don't walk ball。Don't teach Vogue.
1: <音>大家好，欢迎收听小声喧哗，我是主播雕雕。小声喧哗是一档从影视文本中以女性视角来观察和批判世界如何被塑造的播客。如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们，筹到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目文案中。今天和我们在一起的还有我们的常驻主播阿花，大家好，我是阿花，还有我们的新朋友，我们这次的嘉宾八子。
0: 大家好，我是八子，我是一个学植物出身的，然后我的日常都是很博物系，就是各种园艺啊、科学考察呀、标本采集啊之类的。然后同时呢，我跳 voguing， 这就是街舞上翻译成的模特舞，在国内还是一个比较小众的舞种。然后背后有个文化体系嘛，就是我是中国就是大陆成立的第一个 voguing 和 b o r o o m house 的 house of Kawakubo 的 father， 就是被叫做川久保家族，对。然后这就是街舞这次呢，有一个叫兔子的舞者就跳 v o g i n g 就我们的好朋友。但是虽然跳的时间很少，但是还是出镜了
1: 。嗯，八子是我在微博上调到的一个新朋友，我看他的社交媒体就一直觉得像是在云南吃了蘑菇之后看到的小人，就是一个小人。从热带雨林里面一直走着 c o w a l k 走出来，跟我说：“来，我们一起吃个火锅，聊一聊少数民族、性少数群体的 intersectionality。”就是八子在我心中的形象一直是这样的，所以我们今天呃非常非常期待跟八子来一起聊一聊。
0: 的确是那种就是头天还在森林里考察，第二天就会在夜店里蹦迪的人，<笑>
1: 超棒。我们这次聊天的影子是最近非常火的一档综艺，叫做《这就是街舞》。哎，这感叹号就是街舞，就别的不是街舞，这就是街舞，<笑>是优酷推出的一档呃街舞选拔真人秀。它的形式大概就是找四个明星组成四个战队，这种加引号的战队，然后以各种各样的赛制让专业舞者进行比拼。有的是呃，就是纯粹的 dance battle， 就是两个人互相跳，看谁好。然后或者是有的是这种编舞性质的大起舞的。Battle， 然后这就是街舞在国内算是虽然不是顶流，但是评分非常非常高，在豆瓣上高达 8.9 分，作为一个综艺算是非常非常非常不容易的一个评分了。但我想问问，就是你们两个看完之后的第一印象是什么？
2: 对，我觉得一首先，我觉得这是顶流啊，这怎么能不是顶流？就是有王一博还有王嘉尔他们在的，怎么能不是顶流呢？呃，<笑>然后我也看到，就是大家在 note 里面写，就是关于说这个节目整体的感觉是缺乏女性叙事啊，然后说这个节目里面。男生太多，然后我的感觉就是这样子，就是这就是一个直女的狂欢，就这个这个节目能让我看到半夜就脸红心跳睡不着，你知道吗？<笑>我觉得我可能我可能几十年后我连自己的名字都不记得了，但是我依然能记得起王一博在水中胸震的那个画面，就是这句话是带那个自自带 GIF 的，就大家。能看到这句话，你知道吗？就我现在脸脸还是通红，啊，老脸通红。哇，天、嗯、呐，就怎么说呢？我我是通过看这个节目，我才知道，就是国内的综艺达到了怎样一种登峰造极的水平，就是这种五光十色、华丽、大成本制作这种眩晕的感觉。因为我这个人就是，我一看到这种非常壮丽的、非常华丽的一掷千金的东西的时候，我总会想说，几十年后他是怎么样。所以我就又非常的惆怅的觉得说，我们几十年后看到他会不会也像是现在？现在的我们看到，就是当年的这种昭和的日本，你知道吗？就是五光十色、霓虹灯这种昭和日本，经常会。感慨就是说啊、哦，之前的日本，你看人人们是这样子的，每个人都脸上都洋溢着非常健康的对未来的这种向往。然后我现在看到这就是街舞，也给我同样的感觉。然后我在想说，几十年后我们看会不会也是感觉到这是一个巨大的正在向上的中国的一个剪影？然后我们看到之后非常的感慨
1: 呢。嗯，我真的是没有想到你的感慨就是从王一博胸针一下子就能拐到时代的时代精神和时代剪影。我觉得，但是王王一博的胸针是先于所有的，没有。<笑>比刚刚这段录音更向大家展示阿花是一个什么样的人的，<笑>像蚊香一样曲折的脑回路。<笑>对，八子对这个怎么看
0: ？嗯，就虽然我对就是整个街舞圈就是已经、就是、就是没有太多的那种就是认识认识，其实不够很深入，而且有时候 b r g a n 其实也不被就是看作是一种街舞，因为他有自己的文化体系嘛。但是我还是看了这个节目，嗯、很多还是、嗯、还是还是很好看的。但是给我感觉就真的就是很缺乏女性叙事，尤其是在海选啊这些的时候，就我们有朋友调侃说这就是街舞可以改名成这就是男人。<笑>然后是的、嗯
1: ，全是男的，面容模糊一排排的。
0: 但是我觉得这可能是一个跟舞种这些有一定的关系，就像 breaking 啊、popping、hip hop 这几个就是最主要的舞、最主流的舞种，基本上都是男孩子玩出来的，就讲的那些故事也都是男孩子的。就这五种就觉得对女孩子会有一定的门槛，比如说像 breaking 啊那些，就即使女生进行体能锻炼之后，也很难达到那些男生的水平。就是像托马斯呀、啊，各种倒立啊，就是各种很夸张的一些肢体表达，就女孩对女孩子们看会比较高。当然也有一些就是比较出色的女的舞者，我也有看到，但是很多就比如说像 hip hop 呀这些，他们都很去性别化了，就是很中性化的去表达他们的那种。舞蹈啊之类的东西，然后讲到这个的时候，就忽然想到 ，bogging 和 ballroom 的这个文化体系里面，我们的比赛会根据性别来区分项目，就区分 category， 然后来保证相对的公平。
1: 嗯
0: ，突然就觉得很有这种优越性，因为每个人都能够找到合适自己的项目。然后就让我想到，就最近不是那个什么跨性别、嗯，尤其是跨性别运动员就引起了一些争议嘛？对。嗯
1: 、然后我也
0: 是想到 bogging 里面的。跨性别有他们专门的跨性别可以参加的项目，然后就就感觉有一种制度优越性
2: 。嗯
1: 、你知道我看完《这就是街舞》之后，然后我当时的第一反应就是怎么就没有没有女性的舞者？然后我就上豆瓣看了看评论，然后我就发现一条有人说跳舞这种事情，女人女生就是很吃亏啊！我脑子都炸了，我从小没有听说过跳舞这件事情是女生吃亏，我觉得。女性的 representation 不够，你你要找理由，一定是能找到一万个合适的理由。你说借舞要炸，女性跳舞不够炸，然后有的舞中里面男生玩的更好啊，或者是现在国内的借舞社群里面男生居多啊，或者是有资本的能够建一个舞团、建一个比赛、能够投资一个比赛的这些人，很多都是男生。这些我觉得理由可能有很多，然后每一条可能都是合理的。但是我觉得我们不用给他们找理由，因为他们肯定会给自己找理由嘛。然后再加上我们呃，单纯从这个节目本身去看他们的。动机啊什么的，我觉得也对他们评判本身有点不太公平。但是如果我们单纯的看这个结果，就是我们现在看到的，这就是街舞里面性别的比例是我们完全完全没有办法满意的一个性别比例。就是连续三季都没有出现过一个女性导师。对，您看一下，应该是没有女性进过决赛。然后到剩下二十个舞者左右，基本上只剩下一到两个女性了。就是这个对我来说是一个非常非常大的红旗，就是它其实指向现在有的国内的这个街舞。社群里面非常非常根深蒂固的一些问题。对，因为比如说像刚刚八子说的，我说一点特别好，就是在这个社群的建构里面，当他制定规则的时候，如果他想让每一个人都可以发光，他是有一万种办法让每一个人发光的。对，你看看他现在的这个游戏规则的制定，它不是金规玉律，就是你完全是可以让女性舞者有更多更多发光的机会，完全不影响街舞的效果，完全不影响比拼的这种竞争性的。但是可能有很多很多种的原因，但最后就是出现了这么样的一个结果。嗯，而且我你知道我还有一件特别不满意的事情，因为我自己跳的以爵士舞为主，然后爵士这个舞种其实处于一个特别特别尴尬的地位，因为。我其实小时候特别反感跳爵士，因为我想到跳爵士，我脑子里面的画面都是那种韩团，嗯嗯，的女孩扭胯，就相当于是当代的 show business， 当代的这种演艺行业消费女性身体的一种方式。对，就是我小时候跳爵士的时候，就觉得虽然连男性注视是什么都不知道，但是我知道我站在台上那个感觉，其实有一点点膈应。就这个刻印已经很真实了，然后，但是随着我自己的成长和性别意识的改变，我才可以意识到，就是哦，就爵士里面所表达的这种女性的性感，其实是可以有力量的，其实是可以一种基于自我的表达，而不是基于对他们的注视的这种屈从或者是迎合。但是，就是我觉得节目里面也是有一些爵士舞者吧，但是他的处理还是那种抠抠缩缩的，还是让人挺不满意的。我记得第一季里面有一个非常正统的这名爵士舞者叫做蛋蛋，然后他整个人的气质就很大姐大，然后他的性感也是就那种源自自身的，而不是迎合性的。但是你观众其实是看不出这个区别的，观众是看不出性感的是迎合性的还是发自自我的区别。你去看评论区，还是会有人说他在卖肉。我当时会觉得节目组在这个时候其实是有一个。空间就是他有一个可以做的点，就是稍微多给蛋蛋一些，就是他个人动机是什么样，他为什么要跳这样的舞，他这样的舞给他带来了什么样的力量感，他这样的舞给身边的女生带来了什么样的这种力量感。我觉得蛋蛋这个人是可以做到带着身边的人一起往上走的这种这种感觉的。但是我觉得节目组当时就有一个失失去的机会吧，就一个 missed opportunity， 嗯，还挺遗憾的
0: 。说到这个，我就觉得。就是你说的蛋蛋，然后还有这一季的盖盖这种，他们表达的女性化已经是相当容易被接受的类型了。我觉得，就他们有一种点到为止的性感，就是一种过滤过的，打着引号的过滤哈。当然不是说他们表演的不好，他们非常棒的舞者。就是说他们那种性感有一种过滤过的，就是有种很仙气的艺术化的，然后高级的，不是很露骨的性感。当然你也说到，就是有的人还是觉得这个很卖肉。那我看来的话，我觉得这个已经。非常不露肉的性感了，是的。然后其他五种，比如说 dance hall 这雷鬼或者 voguing 这样的，他们表达女性化的那种性感，我感觉是一种更深入或者有的时候是更豪放的，嗯，就是更不传统的那种性感。嗯、这种女性化就不是很被鼓励，就会被觉得 too much 太多了。然后这届海选的时候，就有一个跳 dance hall，、嗯、就是跳雷鬼的一个。有个女舞者，因为在《男 a 后里面也是分性别来跳的，就是男生跳的和女生跳的，他们动作和逻辑是不一样的那种。嗯，就是那个女生跳的，我觉得跳的很棒，就很有张力，就是那种 t w e k 就是大屁股，就是抖的那个动作 t w e k 那些都做得很棒，然后就。看到弹幕里就说，嗯，这样的女人没人敢要吧？然<笑>我就觉得，嗯，然后当然她也是没有过海选的，就没有被选择，估计导师也会考虑到后面可能就是这种专攻型舞者就不太，嗯、呃，容易走到后面。但是我觉得这个这个不是理由，她真的很精彩，就应该被选择。我觉得。
1: 对我们看到的只是剪辑出来的几分钟嘛对，就是我们也真的是没有办法做出一个选择，就是因为结构性的歧视，对吧？它就是很多这样细微的一群合理的小的选择，然后最后堆到一起，堆出了一个庞大的让你觉得完全没有办法接受的结果。我不知道它这里面的细微的每一个小选择都是怎么做的，但最后这个结果我接受不了，是我非常清楚的。嗯，如果这个节目能让有更多的女性舞者，她能够通过舞蹈找到自己的身体。找到自己的自信，找到自己的性表达，其实是更接近女性舞蹈爱好者的个人体验的。就这个故事，他讲出来会有更多人觉得，哎，这是我的故事，我会更爱看
0: 。所以有的时候看的时候，就很想让我们 House 的 Mother 去参加，因为就首先她技术过硬，就是我们家族的 Bogin 的 Mother Shirley，、嗯、就她一方面技术过硬，另外一方面她的舞蹈风格也是。跳非常女性化叙事的那种风格，就是 vogueing 里面 vogueing 是分风格的嘛，其中一个就叫 vogue fame， 嗯 ，fame 就是 family 这个词来的，就是
1: 嗯，
0: 表达的就是每个人自己所理解的 family，、嗯、自己理解的女性化那种高跟鞋一蹬，当然我也不是说高跟鞋就一定意味着女性化，就是她高跟鞋一蹬，然后。就很炸那种，就很多素人，就平时就第一次去了试课之后，就会爱上，知道吧？虽然不会挑，但是就报课了，就会觉得能从其中得到很多力量。然后又说,说到，就这街舞，感觉都没有看到高跟鞋，但高跟鞋也不一定意味着什么。但是我觉得，嗯，没有看到，觉得有点遗憾
1: 。其实我还挺想聊的一件事情是我们刚刚就是说了这么多不满意的地方，但是就是我第一次看到。这就是街舞让我眼前一亮的原因，是我发现里面的所有的女生的身材都是正常女生的身材。嗯，对，不不是杨超越那种身材。对，不，首先不是说杨超越身材不正常，但是杨超越身材或者是这种太过于瘦的当做审美标准这件事情是有害的。杨超越这个人的存在没有问题，但是挑选出杨超越这个审美标准，对于一个特别是。青春期长身体的很多女生，如果她强迫自己去靠这个标准，对她来说是很有害的一件事情。但是我那天看，就是《这就是街舞》里面，她就是这些正常身体的女生出来之后，有人说：“哎呀，你看她的身材这就很欧美。”然后就看着很火大，一点都不欧美好吗？就明显是山东女人，是<笑>就是大肩大胯大粗腿<笑>对，对，一看就是华北的女人，山东女人。为什么你一个正常的女生身体，正常的中国的女性身体，变成了一件非常欧美的事情？就是这个我看着很火大，但是这样我意识到，就是你把这些东西展示出来，无论说是很好，也是有一点点可悲的是，是在现在的这个综艺的语境里面是有一点点的进步和挑战意味的。因为就是这个身材的规训实在是太太太可怕了。我第一次走进就我现在跳舞的地方的时候，其实挺震惊的，因为我小时候是。非常非常内化，就是国内舞蹈团选拔和韩团练习生体质培养的这种审美，就是跳舞的人身材是什么样的呢？你脑子闭上眼睛想，你初中、高中文艺委员或者是舞蹈团的团长都是一根瘦瘦的女生，然后她的脖子一定是伸得很长，对对对对然后永远是那种芭蕾站姿，天鹅颈，然后扎个丸子头，扎一个丸子头，天鹅颈，然后叮叮叮叮叮叮,叮这样的在学校里面走来走去。当时只有觉得这种人配跳舞，只有这种人配用自己的身体去表达美。然后，所以我第一次去 BDC 的时候，我整个人脑子都炸了，就是。我其实小时候给舞团招生的时候，我也会说，哎呀，什么样的身材都可以跳舞呀，你也来啊，欢迎来啊。但是我心里面还是觉得，就是按粗缩会觉得说，哎呀，跳舞的人你要符合那个标准，就是不符合的话，你就是你随便跳就可以了。但是我觉得去 BDC 的时候，很多个不符合我这十年前、五年前这个莫名其妙的标准人，不但他没有去随便跳一跳。他从小到大都甚至没有经历过这个不配的这个当头一击，他们就一直是在去用自己的肢体追求美，然后还给了我非常非常巨大的美的冲击。
0: 那、哎、你说的这个我也很有体会，就是你知道我很瘦嘛，嗯，但是这是本身体质的原因，我就很瘦。然后你也知道，中国老一辈都很喜欢说，嗯，多吃点，你要吃胖一点这样。嗯，然后当有家人这样说的时候，旁边的家人就会说，他要跳舞的，他要跳舞的，就给了我一个。很瘦的(笑)合理化的一个原 因， 一个解释。
1: 对 我， 我就觉 得， 我都记得特别清 楚， 就是我排练完之后。真的好饿，然后可能马上，可能比如说一周之后就要就要表演，但是当时真的是饿到我觉得我已经能吃一整盘的披萨，然后但所有的女生都互相鼓励说不要吃，不要吃，就是一定要饿着到那个到台上，你可以稍微瘦一点点，稍微挤进那些莫名其妙的剪裁的那些衣服
0: 。嗯，对，对，男生就没有这样的要求
1: ，但是有的，我觉得男生的这个要求更多是说我，我就你已经被选拔出来了，就是有他们在选拔的那个。那个地方就被卡掉了，但是卡掉了之后，因为男生在这方面他没有太大的社会上的要求嘛，就是哦 ，OK， 嗯 ，Sure， I'll i l l I'll go eat another two pizza and a steak。就是雕雕刚刚说到的
2: 这种这种审美的感受，其实我也有相同的感受。我是我是真的就是来到美国上大学之后。才开始能接受一个非女团标准身材的女生在台上表演的，我我真的是这样子的。我的大学是 U C I， 然后 U C I 就是一个应该是也是全美著名的一个大学吧，有很多特别著名的舞团和网红。对，因为跳舞和网红出名完全不是因为学术。嗯，然后呢，我我当时我记得大一的时候我就认识了一个 c h o r e o g r a p h e r 然后他是一个个子和我一样的一个体型微胖的菲律宾裔美国男性。就是我大概身材是一米六，然后他的身高和我一样高。就当时我看到，就他在台上如何炸台，然后如何灵活的时候，我当时特别特别受冲击。然后我是逐渐逐渐几年时间，然后身边的朋友陆陆续续参加舞团，然后经常有在学校的莫名很多很多这种这种 pop up 的这种表演，就是突然在学校的广场就一大群人过来表演。然后我是经常就是每天看每天看，然后我才能。慢慢的，刻意的去挑战自己的旧审美的时候，我才不觉得那些体型的人好像有种那种上台很碍事的感觉。嗯，但是我又觉得，我当我自己一看，比方说就是 Black Pink 的这些舞蹈啊，包括就这就是街舞里面某些表演，我又看到这种男团女团标准，就比方说身材纤细啊、皮肤白皙的这种感觉，我立马这个崇拜情节又立马能拽回来。好不容易建立起来的多元审美，就能在当下就说他就他。所以我就再一次，我就感觉到说，屏幕里面放什么画面，然后画面里面的人到底长什么样，这真的是一件很重要的事情。因为坐在屏幕前面的我，我并不是一个理性的人，我是一个非常狭隘的，而且非常容易被人领着跑的，而且我一直在寻求一个多巴胺刺激的人。所以就是，就回到我们一直在说的上面，就屏幕里面放什么，这些人长什么样，真的是很重要的事
1: 情。是，我觉得你就是抖音这个算法系统想象中的完美人类。我就是<笑>，<笑>我觉得我这次都一直在 roast 你。昨天使用那个
2: 屏幕时间是七小时，然后里面三小时都是抖音，太<笑>可怕太可怕了！川川普赶紧把这抖音禁了吧。
1: <笑>但是我觉得阿花刚刚说一点特别好，因为观众不是理性的，你在屏幕上看到什么其实是非常重要的。你在屏幕上看到谁站。你就觉得谁帅？对，在屏幕上看到更多的什么样的人在散发魅力，你就会爱上什么样的人。就是人类就是这么这么这样一个弱智的动物。就是有少数人决定说，我就喜欢看瘦的女生，然后我大量大量的去批发一群瘦的女生，然后让你每天看，然后你会因为你没有看过其他的，这个时候你你的审美是没有办法被挑战的嘛。然后，但是这些其实在一定程度上，稍微的把人们的。舒适圈往外推了一点，我觉得这件事情其实是很重要的。然后我觉得还有一个挑战舒适区的一件事情是在这些里面的酷儿群体。虽然这样去猜测别人的性向很不好，但有的时候你看一下，你大概就能感觉到它里面应该不是所有人都是 straight， 肯定有一部分人是酷儿。然后尤其是在 w a r k i n g 这个五种里面，对，就是对自己的多样的性别表达更直白、更大胆的人大有人在。然后这些酷儿的特性其实是被展现出来的，但是节目是不会承认他们是酷儿的，就很奇怪。你说这个也不是一个不谈就是性取向的节目，对吧？就是只要他是异性恋，你就可以去谈；但是同性恋的话，可能节目组不会不说，但是可能要下好几个礼拜的决心，这个咱们也不知道
0: 。的确是的，就是还蛮多。酷尔的好多酷尔舞者，其实都是我们的好朋友。哈哈。就他们在上海录节目的那那几天，正好我们还办 ball 了嘛，还有好多人都来了。嗯，太棒了。其实像跳 v o g g i n g 的舞者，很多都不参加各种街舞比赛的，因为就街舞比赛其实性别不是那么友善，对于很多酷尔或者性别多样的人来说，就没有 v o g g i n g 和 ballroom 里面的那种性别友善和表达多样性很高的那种社群氛围
1: 。为什么会这么说的？
0: 就。怎么说呢？就是要自己说，就是在我们的波瑞里面玩的更爽，你知道吗？就更能够展示自己、嗯，能够得到更多的赞赏。你在表演什么？嗯，旁边的人都能 get 到你在表演什么，而不是一群就是没有什么性别意识的直男直女在，嗯，这个人妖在干什么的那种感觉
1: 。哇、哦，是的，是的，因为 v o g a n 这个社群它能够成为一个社群，是因为就是为了让。让这样的表达能够最好、最最大程度上的被展示出来，能够激发大家的，呃，就是创造性吧。它其实对于，呃，这个空间里面的安全感。和大家的互相理解其实是要求很高的。对对，安全感。这个时候，我们就是很想给大家安利另外一个我们很喜欢的舞蹈节目，也是这样的这种舞蹈竞技综艺，是 HBO Max 最近推出的一个只跳 voguing 的比赛，叫做 Legendary 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 Legendary, <笑> Legendary Legendary, 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 Legendary 来自世界各地的八个 voguing 架构进入九场包容，争夺 Legendary 的称号和现金大奖。对他其实就是一个另一个舞 宗， 但是他不一样的一点是他只跳 voguing。我觉得其实我们刚刚已经一直在聊 voguing 和 ballroom， 但是我们要不要倒回 去？ 说一下 voguing 到底是什么？因为我觉得我在想，中国观众可能第一次听到 voguing 是通过蔡依林的那个《花蝴蝶》，就是它里面加了一段 voguing 的编舞。然后美国听众可能更熟悉的是麦当娜在19呃九零年 MTV 上有一个表演，就是那个 Vogue Vogue。Vogue
0: Vogue 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 v 对对对对，就是
2: 八字已经
1: 开始动起来了。对，这两个人都是顺性别异性恋的女性的社群 ally。对，但这就是。是街舞里面的 voguing， 是它更多是来自社群里面本身的人展现的，就是像刚刚那个八子提到的兔子，特别是他们在要掰头的时候，也用了很多的 voguing 的动作。对，就是我觉得八子要不要科普一下 voguing 是什么
0: ？就 voguing 作为一个舞种，它是来自于 ballroom 这个文化体系。然后有一个纪录片呢，叫做《Paris is Burning》，就是巴黎在燃烧，讲的就是九十年代的时候就 voguing 的那个。Boo Room 的氛围，这个 Boo Room 呢是来自于一部分是起源于纽约嘛，然后当时就是社会阶层歧视链底端的跨性别的非裔和拉丁裔的一些有色人种，他们在甚至在那种 Drag Ball 就那种变装皇后比赛里面都会被歧视，然后他们就跳出来自己来来来,来办自己的舞会，领头人物就是 La Beija Crystal La Beija， 他的 La Beija 家族是第一个 House。就因为这群人，就是他们相当弱势嘛，他们在这个文化中呢，又有了 house 这样的形式，就是有影响力的人会站出来，会组建自己的家族，然后收养很多小孩，大家都生活在一起，一起不抵御生活共同的风险。比如那个美剧《Pose》讲的就是这个文化背景下发生的故事。然后呢，就在这个 ball 里面呢，就慢慢的就开始出现了 v o g u i n g 啦，因为那些人的表演呢，就开始模仿。模特呀，或者是有其他艺术形式的东西，就先来摆 pose 比赛，然后或者是一些装扮，其他装扮什么律师呀，什么老师呀。
1: 我看到有一些 category， 就像什么白人上班族、军人，就是他们用他们自己的 ballroom 这个范围里面的表达形式来去重新表达这些社会上的角色符号，又有创意，又有时尚，然后又很炸。所以 ，Legendary 这个节目它能把 v o g g i n g 单纯的挑出来做一个节目，真的是因为它就真的很好看。但是除了好看之外，它这个社群和文化还是有过一个从地下走到地上的这样一个过程
0: 。是这样的，就是，呃，那其实你说的还有点不太准确，因为他们表达那些职业其实不是一种重新讲述那个职业，而是因为他们的阶层不可能去做这些职业，是表示一种。
1: 渴望吧，
0: 对，是一种奢望。对，然后呃，另外一点就是 ，Legendary 这个节目里面其实不只是在挑 v o g u i n g 哦，它其实每一期的那些不同的 category， 它都是提出了一些现实中的 category 来的，比如说有展示 body 的，有展示脸 face 的这些。然后这就是我就可以讲到，在 ballroom 里面有非常多的 category， 非常多的项目，然后还有非常多的不同的性别选项。我先讲性别选项，比如说有 b o o c h queen。Butch Queen 就是那些男同性恋没有变性的、没有打激素啊之类、没有跨性别的那些男性，然后 f a m m e q u e e n f a m m e Queen 就是有跨性别的，然后还有女性，就是生理女性这样这些为主，然后还有非常多的 category， 非常多的项目，比如说有比脸的，就不用跳舞的，就看你的脸长得好不好看，皮肤好不好，牙齿整不整齐，就是整整体好不好看，然后还有比 body 的，就是比你的身材。有比 Sex Siren 这个项目是比性感的，就是人们会脱的基本上脱光光的那种感觉来比拼性感，然后 Runway 就是走秀的，然后刚刚说的表演其他职业那种叫做 Realness， 就是有非常非常多的项目在配合着不同的性别选项，然后就能够照顾到各种不同的人的需求。就有的人可能不擅长跳舞，有的人可能长得长得不行，但是他跳舞很厉害，就能照顾到大家。因为说到底就是在这个氛围中，大家能够得到那种。关注感、荣誉感能够满足那种被关注的需求，他们在社会上其他时候是得不到的这些东西，就在这里都能得到。我觉得这个是能够发源起来的比较基础的那种原因
2: 。对，嗯，我在看那个《Paris Is Burning》这个纪录片的时候，就像刚刚八子讲的一样，他们就是借助这种角色扮演去表达一种对这些社会角色的奢望吧。呃，就比方说这个职场精英主题，或者是所谓的这种 military realness 军装主题，或者是 town and country realness 乡村主题，就这些主题，都是一群就是生活在 Bronx 或者是 Harlem 的一群黑人的底层的男性同性恋，或者是黑人底层的这种 queers， 他们没有办法去实现的一些身份。所以我就在看的时候，我就心里面一直就觉得特别憋的感觉，特别难受。我我在看的时候，我脑子里面一直就飘过，就是 Andy Warhol 说过的一句话，就是呃、uh, ，Everybody must have a fantasy， 每个人都要有一个幻想。但是我就是我觉得这句话的言下之意就是说，如果要有 fantasy 的话，那就意思就是说你是不可能成为你要想要成为的人，所以你才要有这个 fantasy。所以我在看就是 Paris is Burning 的时候。看到里面的很多个人物，他们都说我要成为谁谁谁，我要成为怎么样。然后里面最最最凄美的一个存在就是这个，呃、uh, ，Venus Extravaganza 就这个角色，她更是直截了当的，就是说她是一个身材比较娇小，然后皮肤白皙的一个跨性别的一个女性。然后她直截了当的说自己最羡慕、最想做的人就是那种。被宠坏了的有钱人家的白人女孩，她说：“我梦想着有一天我能穿着白婚纱在教堂里面结婚，我能和我的丈夫住在 suburb 的这种房子里面。”但是最后她的结局是她被人谋杀了，然后尸体到四天后才发现。所以就整个 Paris is Burning 的这个整个纪录片，它就是这样子的一个底色，就是这样一个非常悲剧性的一个底色。接着娇娇说的就是这个《Paris Is Burning》这个纪录片，它的地位到底是怎样的呢？它是一个把这个 ballroom culture 从地下慢慢的拖到地上的这么一个三十年以来一直都是殿堂级的教科书级的一个纪录片。这个真的是就是大学里面会让就老师会让学生一遍一遍
1: 看的一个纪录片。是的，是的，这么说吧。Legendary 这个节目，它跟《这就是街舞》一样，都是那种非常非常好看的节目，然后可能甚至比《这就是街舞》少了一些。就是什么都没有少，它就是很好看，又很炸，然后又很时尚，就你整个视觉上的这个体验是非常非常好的。但是我等着要看到，但是没有看到的一个故事是各个 house 去讲述自己的历史，因为你了解 Paris's Burning 或者了解这个群体的历史的话，其实每一个 house 背后真的是有一个惊心动魄的故事的，但是在这个节目里面没有太多展现。就像阿花刚刚说到的，就是这个 Voguing。至少 Paris is Burning， 它这个纪录片选择的时间的切片，其实正好是在纽约艾滋病大流行的这个背景下，很多 House 里面当时。就是聚集在这些 father 和 mother figure 身边的很多人，其实真的是都没有活到年老
0: ，也基本上都死了，不是很多，是基本上基本
1: 上都死了
0: 。就现在能讲述故事的老一辈真的非常少，太少
1: 了。对，但是我看完之后，我又很难为他们感到悲哀，因为就是在整个这个过程中，他们所有人表现出的这种非常强烈的表达，非常强烈的生命力，然后在这样的一个非常。窄的表达空间里面，竟然创造了一个这样丰富、这么 s l a y 的这样的一个艺术形式。就是我看完《Paris is Burning》才能真的意识到，我们经常说 Pride 或者怎么样，就是骄傲节啊什么这个词的含义，就是他们这种绝地逢生的骄傲和决绝，走到最后也要自己给自己顶一个皇冠这样的姿态
2: 。对我其实和你的感受不一样，你说很难去就是同情他们，因为他们。就表现太光彩照人，或者他们给自己创造的这样一种空间，但是我反而我的感觉就是说，他们这种光彩照人，他们这种 live 里面的 fantasy 的这种这种生活状态，他们这种自己给自己戴皇冠的这种状态是被逼出来的，是的，就是就是他们这种就是老娘今天戴上假发，化好妆，我就是全世界最闪耀的人，这种这是一种非常激烈而充满情绪的一种表达，这是一种求生的表达。就是他们真实生活的一个反向的映照，就是他们的生活有多么糟糕，他就需要在包容里面表现得多么光彩照人，因为、嗯，因为他需要活着，对吧？就是他活着，他为了什么要活着呢？有这么一个瞬间，他不去想他自己没有下一顿晚饭的钱。嗯
1: 哼
2: ，我自己感觉就是这是一种嘶吼和求生，但是现在就是很遗憾的，我们能看到就是不管是麦当娜或者是其他的一些 pop culture stars， 最后开始慢慢的把这个推向主流。然后现在甚至就是就是我 as, a, as a, 刷抖音的人，经常能看到很多女装大佬啊，就是美妆博主，呃，在抖音上也经常就是完全就是携带了一种 living the fantasy 这种 hello my bad bitches how are you today 就是这种感觉去表达自我，但是我又觉得这是一种对于三十年前这种底层克尔伍德们他们这种绝地求生的这种处境的一种盗用，我其实有的时候看起来的话，我会觉得很难受，嗯。
1: 我觉得我没有办法评价说这些人有没有在盗用这个 Pride 的这个态度，嗯，就是我觉得 Pride 这个态度可能是我每一个人都是可以从这个态度中汲取到很多很多能量的。但是我觉得让我觉得最不舒服的一点是 ，Show Business 在开始把 v o g u i n g 带入大屏幕上的时候，使用这个 v o g u i n g 来帮他。赚收视率的时候，好像在很大程度上去并没有去太多的去关注这个 v o g u i n 的历史。对，而且或者说现在这个 v o g u i n 社群里面依旧存，好像就是我们现在大家一起来开一个 party， 然后我们每个人就是去表达自我，这个好像呃之前的阶级问题和性别问题和种族问题就万事大吉了。我觉得是 show business 里面。讨论少数族裔的一个常见的问题，就是这种自我庆祝式的、对自我鼓励式的这种加引号的 allyship， 就有的时候会让你给你一种万事大吉的假象。
0: 对对，你说到这个，我就想到之前很多街舞节目里面，他们很多编排甚至是一段一段的编了一些 voguing 的一些动作进去，但是呢，又想到就是很多这些八过舞会跳 voguing， 就是跳过 voguing 的舞者。但是 Voguing 圈子的人会抨击他们上课教 v o g u i 因为他们都不走，他们都不参加 ballroom， 他们都不 walk ball， 我们就很反感这样的人。为什么？就是因为他们只是用了那些动作、那些表演，但是他们却没有去 ballroom 里面实地的感受过。就是为什么会有 ballroom？ 比如说跳 v o g g i n g 每一个动作都会有意义。有的动作是展示你，比如说他是在摸脖子什么的，他是在展示你那些跨性别、跨性别之后光滑的没有喉结的喉部啊。然后就是很多动作都是有意义的。嗯、如果你只是单纯的在表达，嗯、只是在跳 v o g g i n g 的话，是没有这些东西的。所以我们就会说 ，If you don't walk ball。Don't teach Vogue. 嗯，就是说到那个 Venus e Xtravaganza， 他不是被杀了吗？那个时候就对对，就其实现在都还是，直到如今了，就还有非常多的跨性别、嗯、b o r o o m 社群里的跨性别，每年都有被杀的那些有影响力的，像雷欧米啊这些的人，他们经常会也不是经常吧，就是隔三差五就能看到他们因此上坡，就是又纪念谁谁谁谁谁谁被杀了，谁被杀了，包括像 e Xtravaganza 家族的人。他们前段时间就是在 Black Lives Matter 这个运动的鼎盛时期，他们有社群里的人被杀了，跨性别有色人种跨性别被杀了。他们在游行的时候就他们的标题就是 Black Trans Lives Matter 嘛，嗯，就至今就是处境依然非常不明朗。这只是刚刚说的这个是安全和就是人身安全方面的这种处境不明朗。另外一方面是他们的阶层也不明朗，就是很多参与其中的人，我们能看到的很多都是光鲜亮丽的嘛，甚至跟各种时尚大牌合作。当然这，这这也是好的，
1: 钱总是好的
0: 。对，但是社群里的很多人其实还是生活在一个比较底层的一个一个情况中，尤其在国外哈。像我这一位朋友，他是广州的嘛，但是他在英国上学。他们家族中有一些姐妹真的还是非常穷，经常有两三个人一起让他帮忙逃票，就逃地铁票。因为他是有能力买地铁票的那个人，他们家族的人有几个人就会经常让他们帮忙一起逃票。嗯，对这些人来说，就 b r 这波 m 文化社群就是他们的全部，他们的，人生经历，他们的着眼于的世界就都是 b o r 波 m 对。但是像我们现在，比如说在国内的 vogue 和波룸圈子，就是我们能够进入其中玩开了，然后受到其中的那种文化熏陶和帮助的，大部分参与者，大部分我觉得是相对小康、相对中产的家庭的。比较小康家庭的那种了，而且我们能够吸引到非常多资本的目光啊，时尚界的目光啊，就能够跟这些有一定话语权的这种社会力量能够进行更深入的合作。比如说什么耐克呀、什么 Nonius 呀、Dates 的这些都在拍我们。但是另一方面呢，就感觉又竖起了一个高墙，让国内相对阶层不那么有优势的 LGBT 或者是性少数群体就不太有机会能够加入进来这个社群中，就感觉就有一点点矛盾。但是这也不是我能左右的事情，就感觉我们能够影响到很多人，即使他们是资源相相对较好的人群了，但是我们还是能够帮助到他们完成自我认同或者什么其他方面的，嗯、我觉得也,也还是非常值得高兴的事情。但如何要跨越这种阶层感和这种去影响到更多的孩子，嗯、就感觉还是要看以后我们的努力和缘分。然后前几天看了一个那个，嗯一个故事嘛，是重庆的一个跨性别，他叫李二毛，他当然他现在已经去世了。嗯，有一个人跟拍了他了，也不是跟拍，就是记录了他十几年的那种人生，就让我感觉非常非常无奈，非常很难过。我就想有一天，也许万一我们也许能够影响和点亮到这些未来的李二毛们，给予他们社群的支持和自我完成、自我认同的完成的可能性，我觉得也许会非常好，嗯、一种期待吧。
1: 嗯，是的，李二毛的这个故事我知道，在故事 FM 另外的一个播客里面也有提到。然后我们可以把链接加在文案里面，然后大家感兴趣的话可以去听。听到我、嗯、我我就是一边在上班，一边两边在流泪的这样的一个,一个,一,个一个状态。听到流泪，对对着电脑就平静流泪的这样的一个，就真的是。因为包括我最近又在看 Legendary， 然后它里面讲到李二毛其实也是一个跨性别的表演者，然后我就看到 Legendary 上面那种舞台、嗯，然后他们有这样的造型师一掷千金，他们想要什么样的造型就想我给你做出来，然后我就想到李二毛，就是我会觉得心里面非常的就很不舒服。对，八字我其实还有个问题想问，因为。就是无论是在《Legend》这里面也有提到，然后包括《Paris Burning》里面也有提到，就是这个家族的社群形式。然后《Paris Burning》里面讲到，就是家族可能真的是一个，就是加《Paris Burning》里面家族的更直接，他真的就住在他家。然后这个孩子他真的就是我，我做什么我都带着你，做什么我都照着你的这样的一个状态。然后这样的组织。其实，在当时，因为包括他们自己所处的这个社群里面，大家抱团其实是很重要的。无论是从经济上，还是从安全角度，是对他们来说都是非常合理的选择。然后，包括我看到 Legendary 里面大家介绍说，家族里面更多的成为了一种社群，然后成为的一个就是互相提供情绪上的支持，然后方向上的指引。然后包括很多的，就是 vlogging 社群里面的人，跟自己家里面的关系并不好，就是很多这个 father 和 mother 起到了一个事无巨细的对他们的情绪的照顾的这样的一个作用。在国内的 ball house 里面，你觉得这个社群的形式大概是什么样子的？或者说你自己的个人的体验应该是什么样子的
0: ？其实国外现在也也不是像。三十年前那样，就是大家都会生活在一起，及抵御生活风险一样。但是提供的社群支持还是很重要的，就是一种一种认可感，然后有一个一定的归属感，就是我是属于某一个家族的。然后我上台表演的时候，就是大家都会在下面狂喊我们家族的支持支持口号，就每个家族有支自,自己的支持口号嘛，嗯，就狂喊这种，然后嗯，一种程度上帮助完成自我认同。嗯，国内的话。就是因为我刚刚说了嘛，就是能参与进来的人，大部分其实，呃，生存资源其实还蛮好的。嗯，就大家也没有需要生活在一起，需要去共同抵御很夸张的外界的风险。我觉得更多的是一种，首先它的有形式有一点点像舞队，但是它比舞队要更深入，就它不只是跳舞，它不只是大家聚在一起练舞，一起去比赛或怎么样，就远远超过这个，嗯、就更多的方面还是一种支持感。因为比如说在。比如说、嗯，呃，参与其中的大部分是 LGBT 和直女嘛，和女性，嗯，就这两类人在这种父权制的社会里面都是受到各种打压的，各种结构性的歧视和和和欺压的，嗯，在这些方面的共性呢，就是让他们在 b o r o o m 里面能够得到一种内部人群的互相支持，嗯，就比如说我们表演啊，我们。嗯，比如说我的家族成立了一八年就成立了，到今天真的是有很多自己能够感受到，但是其实表达出来有点抽象的那种，就是真的有在变自信，就在有在变，嗯，更肯定自己、嗯，更坚持自己是没有问题的，是、嗯、的，这些方面的力量还蛮多的。当然，但其实像工作机会呀、啊，或者是一些社会的一些做事情的一些机会啊什么的，我们也能够互相便利到，嗯，就比如说。我是 father 嘛，然后 mother， 我们两个可能就是在社会资源啊这些方面会更好一些，然后我们也能够提供到一些机会去给对我们的 house 的其他成员。即使在 board room 里面，就外界看起来感觉已经很好了，但其实还不够。我觉得就是还是有很多问题，就是性别上的，比如说女性是一个容易被顺性，尤其是顺性别女性是很容易被忽视和容易被歧视的。嗯，比如说，就是 legendary 里面宁 i 家族有一个 c c 他是日本人嘛，嗯、他自己在 ins 上也说过，他刚刚进入这个文化圈的时候，又因为自己顺性别，又是亚洲女性的身份，而受到了很多歧视。所以，也就是因为这个在，在宁 i 初战的宁 i 家族，他们家五个人都是顺性别女性，世界而且是世界各地的顺性别女性，就显得尤其的了不起。就是在这个环境里面，因为你知道，你想想，就整个节目里面，顺性别女性真的不超过三四个，好像是，除了 Ninja 家族，真的不超过三四个，大部分都是 Butch Queen 或者 f a m Queen、嗯
1: 。对，但是 Ninja 这个家族是一个非常非常商业化的家族，像你刚刚说的，比起一个 f a m m e 更接近一个舞团，它更加商业化，就包括他们的这种训练的方式，然后他们的这种展现方式。都是舞团式的，就是你把它扔到 World of Dance 上去，它会非常非常的吃香
0: 。我觉得这个跟可能跟他们就是，因为他们是来自各个不同的国家嘛，其实大部分还是发达国家和地区，嗯、台湾、意大利啊这些地方、嗯，就他们也是一个阶层原因，还有他们的社群原因，就是他们就不像其他耗子一样，就是在纽约本土的有色人种的那个社群里面的性少数，就他们。本身也很多样了，就是舞蹈是他们最直接了当的进入这个社群的方式之一，所以就难免的他们是的会有那样的,的那样的东西。是的，但是宁家家族人真的很多，他们全世界各地都有许多许多的宁家，嗯，大家也在做着为社群有有利的事情，我觉得挺好的的
1: 。当然，就是我刚刚我觉得我自己跳进了一个我自己之前说我想要规避的东西，就是过多的去用在节目里面展现出的东西来去套用我既有的一些观察。嗯<音>，但是跳出来说 ，overall， 我对于这就是街舞和 Legendary 的喜欢和不喜欢的点，其实都是非常非常相似的。我喜欢他们，是因为能够让这个舞蹈社群里面。蕴藏着巨大的活力和能量，能够在这样的一种高度紧张的竞技氛围中来完成一系列的表演和创作。他这个自我表达的过程是非常非常好看、非常非常真诚，然后也非常非常感人的。但是他不满的地方也是很相似的，因为如果你只去。看表演本身，不去讲述这些社群背后的历史，可以绕过很多有争议的东西，绕过让很多呃观众不愉快的东西。但如果你去看这些激烈的自我表达背后的历史和过程，这个故事无论是在中国还是美国，其实都不仅限于绚丽的视觉效果。在美国，街舞的每一个亚种以下都有无数个关于种族、关于阶级、关于性别的复杂的故事。在中国，又有无数个关于就是。被限制表达、被限制爱好、被限制多样性性别的环境里面去寻找一个夹缝，然后自己崩的开出一个花来的这样一个故事。就我们被这些社群的最最开始吸引，可能是因为他哦好很帅很炸。就是每一个跳舞的人心里面都有一个站在舞蹈房外面扒着玻璃往里看的那个瞬间，你就是你站在外面就觉得我要变成里面的那个人。但是每个人都是为了走上一条。一个 personal revolution 就是一个单人的革命之路。我们去通过跳舞，去通过挑战自己的身体，去拆掉别人在自己的身体里面构建的这些东西。你的身材应该是什么样？你对美的定义应该是什么样？你的性别应该是什么样？你的性别应该做出什么样的姿势？你的性别应该以什么样的方式走路？当你在挑战这些东西的过程中，获得到的。至少对我个人而言，真的是获得了太多太多的东西。嗯，
0: 就现在是正好这几天是《巴黎在燃烧》（Paris is Burning） 上映三十周年嘛。嗯，然后我们 n o n 给我们 Vogue in 上海拍了一个短片，然后欢迎大家去看一看中国开始准备燃烧的样子，就是搜 Vogue in 上海就可以了
2: 。超级炸！我和雕雕已经看了，特别好看，大家一定要去看。我们会把链接
1: 放在节目中。好的，暴力结尾，暴力结尾，暴力结尾。<笑>你知道吗？就是我很希望我我就一直不用抖音，然后等我生孩子的时候，等我那个羊水一破，然后说等一下给我手机里面下一个抖音，然后治愈产后抑郁症。没有没有，就是我那天听一个教授讲，他周五打开抖音，然后等到手机放下的时候，已经到周一早上了。就是我需要，就是对啊，生孩子的时候你就可以这样，就是我需要大量的刺多巴胺的刺激，你知道吗？然后我这个时候就是我可能看完戴古拉的所有视频，我开一指，然后看完那个。<笑>呃，就是看完小哥哥的<笑>的,的顶胯，开两指，对吧？然后等到等到我已经看完各种家装了之后，我就发现，哎，我这孩子已经生出来,出来了。然后他一出来就已经开始会，对，孩子会出来已经开始会那个拍手叮那个姿势了，对。<笑>嗯如果你想要我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们。筹到的钱会被用于剪辑、设计和播客的日常花销中。两个众筹平台链接已经放在节目的文案中。为了保证大家可以及时稳定收到我们的播客，我们推荐大家使用泛用型的播客客户端订阅我们的播客。以苹果播客为例，你可以打开苹果自带的播客客户端，选择资料库右上角点击编辑，并点击通过 URL 添加节目，粘贴我们的 RSS feed。RSS feed 的链接已经放在我们的文案最下方。如果你你有兴趣讨论商业合作，叮叮也欢迎使用文章中的邮箱联系我们。谢谢大家，感谢阿花和八子，谢谢大家。噔
0: 噔